0: Hallo, hier ist Bible Dions Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel gehen Paul und Rubina auf Schnitzeljagd. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat und Geschichten von Abraham zur Seite steht. So auch heute, an diesem nun wirklich schnitzeljagdfreien Tag. Es sollte ein nachdenklicher Tag werden. Alles beginnt mit einem komischen Vorschlag von Großvater Wood.
1: Habe ich das richtig verstanden, Großvater? Wir sollen uns in die Schule schleichen, in den Ferien und mit unseren Fichtenstiften alle Tische vollkritzeln? Du nimmst uns wohl auf den Arm, oder?
2: Das ist doch verboten.
0: Nein, das meine ich ernst. Ich sage euch nicht warum und auch nicht was passieren wird. Nur, dass ihr losgehen sollt und in die Schule einbrechen müsst. So. Und jetzt bin ich weg. Warte. Doch zu spät. Großvater ist schon weg. Verzweifelt schauen sich die beiden Holzwurmgeschwister an.
2: Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht versucht er uns
1: zu prüfen, ob wir so einen Unsinn wirklich machen würden. Aber er sah so komisch dabei aus. Irgendwie traurig und ernst zugleich. Hm... Wir können ja mal
2: zur Schule gehen und schauen, ob da vielleicht heute eine Veranstaltung ist, von der wir nichts wissen
1: und man als Aktion Tische bemalen darf oder so. Gute Idee. Vielleicht ist ja ein Bastel- und Maltag im Ferienprogramm vorgesehen und es sind schon ganz viele andere Insekten da. Los, auf die Nussschalenroller.
0: Einige Minuten später rollen Paul und Rubina zur Schule, doch dort angekommen vergeht ihnen rasch die gute Laune.
2: Niemand da. Alles leer. Hm, seltsam.
1: Ob Großvater es doch ernst meinte? Schau mal, dort ist ein Papierpfeil auf ein Loch im Zaun gerichtet. Unsere Namen stehen drauf. Wir sollen also wirklich etwas Verbotenes tun? Oder es ist doch nur ein Trick und drin wartet eine Überraschungsfeier. Aber es hat keiner Geburtstag. Sollen wir nachschauen? Hm, okay. Komm, ich halte das Loch im Zaun.
0: Doch auch in der Schule ist niemand zu finden. Paul und Rubina flüstern nur noch miteinander und ihr Herz schlägt immer schneller. Sie fühlen sich wie Räuber.
1: Paul, ich kann das nicht und ich glaube auch nicht, dass wir das wirklich machen sollen. Wir gehen heim. Bin ich erleichtert, dass du das auch so siehst. Ab nach Hause.
0: Als sie gerade wieder durch das Loch im Zaun rutschen, winkt ihnen der Großvater zu.
1: Großvater, wir sind so froh, dich zu sehen. Was war denn das da für eine furchtbare Aufgabe, die du uns dargestellt hast? Wir konnten sie nicht erfüllen. Wir wollten sie nicht machen. Das spricht gegen alles, was wir bisher aus der Bibel gelernt haben.
0: Keine Angst. Ich hätte es nie so weit kommen lassen. Ich habe sogar vorher euren Lehrer gefragt, ob ich euch diese Aufgabe stellen darf. Habe natürlich versprochen, dass nicht wirklich etwas passiert. Habt ihr euch nicht gewundert, dass gar nicht abgeschlossen war?
2: Stimmt, jetzt wo du es sagst, die Schultür und die Klassenzimmer
1: waren alle offen. Aber... Wenn wir das gar nicht machen sollten, warum hast du uns dann diese Aufgabe gegeben?
0: Das hat mit Abraham zu tun. Die nächste Geschichte, die ihr von ihm hören werdet, ist erschreckend, traurig, unverständlich und eine der schwierigsten Stellen in der Bibel.
2: Das hört sich ja furchtbar an. Hast du die Bibel dabei?
0: Ja. Lasst uns da vorne auf dem Pausenhof zu den Bänken gehen und lesen. Und so lesen die drei aus Erster Mose 22, die Verse 1 bis 8. Einige Jahre später stellte Gott Abraham auf eine schwere Probe. Er sagte zu ihm, »Nimm deinen Sohn Isaak und geh mit ihm zum Berg Moria. Dort sollst du ein Feuer machen und mir Isaak als Opfer bringen.« Also sattelte Abraham früh am nächsten Morgen sein Esel, spaltete Holz zum Feuer machen und machte sich mit Isaak und seinen beiden Knechten auf den Weg. Nach drei Tagen kamen sie zu dem Berg, den Gott ihm genannt hatte. Er sagte zu seinen Knechten, Wartet hier mit dem Esel. Mein Junge und ich werden jetzt auf den Berg gehen und dort zu Gott beten. Dann kommen wir wieder zu euch zurück. Und Abraham nahm das Holz und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Gefäß mit dem Feuer und sein Messer. Während sie nun so den Berg hinaufging, sagte Isaak zu seinem Vater Abraham. »Mein Vater?« »Ja, mein Sohn,« antwortete Abraham und Isaak sagte, »Du trägst das Feuer und ich trage das Holz. Aber wo ist das Schaf, das wir opfern wollen?« Da antwortete Abraham, »Gott wird für ein Schaf sorgen, mein Sohn.«
2: »Das verlangt Gott von Abraham? Das kann doch nicht wahr sein.
1: Steht das wirklich in der Bibel?« das ist ja echt furchtbar. Das ist keine schwere Probe, wie es in der Bibel steht, sondern eine unmögliche. Dagegen war das, was du uns vorhin als Aufgabe gegeben hast, ja gar nichts. Also Großvater, sehe ich das richtig? Gott verspricht Abraham, dass er mal der Vater
2: vieler Kinder und Enkel und so weiter werden soll. Dann bekommt er endlich einen Sohn und der soll nun sterben? Das ist ja fast, als ob Gott sich lächerlich machen möchte über Abraham, so in der Art. »Hey, Abraham, weißt du noch, was ich dir versprochen habe? Ich habe meine Meinung geändert. Du wirst doch keine große
1: Familie haben.« »Das passt doch gar nicht zu Gott. Wir haben doch gesehen, dass man ihm wirklich vertrauen kann und dass er seine Zusagen erfüllt. Außerdem ist Töten ja gegen Gottes eigenes Gesetz. Das macht doch alles gar keinen Sinn.« »Der arme Abraham. Drei Tage lang waren sie unterwegs. Was ihm da alles durch den Kopf gegangen ist.«
0: es war grausam. Ich biss mich damals im Feuerholz fest und beobachtete Abraham den ganzen Weg entlang. Auch ich war niedergeschlagen, habe mich hohl, leer und verzweifelt gefühlt. Ich weiß nicht, was genau in Abraham vor sich ging. Es schien mir, als ob er viel grübelte und nachdachte. Eine große Last auf ihm lag und doch war etwas komisch.
1: Was denn?
0: Er betete weiterhin und vertraute Gott.
1: Wie denn das?
0: Abraham hatte erlebt, wie Sarah ein Kind bekommen konnte, obwohl sie viel zu alt war. Er bekam Gottes Macht zu sehen, als Sodom und Gomorra untergingen. Er hatte jahrzehntelang auf Gott vertraut, und auch wenn es nicht immer leicht war, enttäuschte Gott ihn nicht. Ich glaube, dass Abraham Gott vertraute, den richtigen Weg zu wissen. Dachte
2: er, dass Gott so wie du mit uns vorhin am Ende doch etwas anderes vorhat und dass das nur ein Test ist?
0: Ich glaube nicht, dass Abraham dachte, dass es ein Test ist, sondern er an die lebendige Kraft Gottes glaubte und dass Gott Isaak von den Toten auferstehen lassen könnte. Er hatte ihm ja das Leben geschenkt. Abraham wusste, dass es nichts auf der Welt gibt, was uns wirklich gehört, sondern alles Leben in Gottes Hand liegt. Er schenkt Leben, er nimmt Leben. Natürlich wurde Abrahams Herz hin und her geworfen. Was war das Richtige? Er wollte definitiv nicht, dass sein Sohn stirbt. Und auf Isaaks Nachfrage, wo denn das Opferlamm ist, sagte Abraham, Gott wird für eine sorgen. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es nicht Isaak sein wird, sondern Gott ihnen ein Tier schickt. Und so viel verrate ich euch schon mal, Isaak wird nicht sterben.
1: Puh. Da bin ich aber echt froh. Was
2: heißt das, so viel verrätst du uns schon mal. Können wir nicht weiterlesen?
0: Doch, aber wir laufen erst einmal nach Hause. Dort geht es dann weiter.
1: Manchmal ist das Leben mit Gott also herausfordernd und er verlangt von uns Dinge, die wir vielleicht nicht wollen. Oder wir denken, wir können etwas nicht und sollen es trotzdem tun.
0: Doch nie, nie, nie würde Gott von uns etwas verlangen, was nicht mit seinen Geboten oder der Bibel übereinstimmt. Niemals will er, dass wir anderen Schlechtes tun, Lügen schlagen oder oder. In der Bibel erfahren wir so viel über die Gedanken Gottes und über den Umgang, den wir mit anderen, uns selbst und mit Gott haben sollen. Wir dürfen uns an das halten, was in der Bibel steht. Das macht zwar dann trotzdem nicht immer alles leicht, aber wir dürfen wissen, was richtig und was falsch ist.
2: Dann war das, was Gott von Abraham verlangte, zum Glück nur ein Test, so wie das vorhin mit dir und uns und der Schule.
0: Gott liebt das Leben, Gott ist Leben und er will, dass wir Lebensspender sind. Mit Worten der Liebe und der Wahrheit, mit Taten der Freundschaft und Aufmerksamkeit.